0: Vous écoutez un podcast audio d'Oasis Église Rifle.
1: Bon matin à tous. Euh, et à toutes. Quel bon temps de louange et d'adoration. Quel bon temps dans la présence de Dieu. C'est vraiment incroyable. Et euh, je suis convaincu que ceux qui, ont, qui nous ont écoutés aussi euh, à travers les différentes plateformes de réseaux sociaux aussi ont été bénis euh, dans leurs salons respectifs. Et je crois que Dieu euh, va nous rencontrer encore ce matin. Et euh, on, 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 on continue dans, dans cette, on avait commencé une série euh, qui s'intitulait « Vers l'avance » inspirant un petit peu euh, de, de, de l'épître de Paul qui, qui, qui dit en fait loin de moi avoir à, à en fait, à, à, à atteint le but mais faisant une chose, je laisse qui est derrière me projetant vers l'avant. Et on a eu plusieurs bons messages, plusieurs messages pertinents sur vraiment sur, sur l'idée que Dieu veut nous amener à aller vers l'avant, veut nous amener à pouvoir à progresser, à ne pas faire du surplace, à ne pas vivre notre vie chrétienne de façon stagnante, comme un lac stagnant, vous voyez un petit peu l'image d'un lac suis, qui, est, qui est très stagnant, comme un marécage là, mais à pouvoir être des gens qui avançons, qui coulons, et qui coulons dans une direction de l'esprit, qui coulons dans sa parole, qui coulons dans sa présence, qui coulons dans ce que Dieu veut et a pour nous. Et ce matin, j'aimerais amener un message qui s'intitule « L'ABC de ceux qui vont vers l'avant ». Mais j'aimerais vous amener une pensée. Lorsqu'on pense à, à l'œuvre de Christ, lorsqu'on pense à Jésus, lorsqu'on focalise notre attention sur Jésus, une des choses qu'on qu qu dirait le point, le point culminant un petit peu de ce que Christ a fait sur terre, on est D'accord, et puis on, souvent pour le croyant s'entend de façon très claire que euh, c'est la croix et la résurrection. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Je suis pas en train de, 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 de choquer votre théologie là. On est, est tous d'accord sur l'idée de la croix, de, 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 de la croix qui est, qui est, qui est vraiment le point cul, le point euh, incroyable de l'œuvre que Christ a fait pour nous et la résurrection de Christ qui nous donne les promesses, une garantie. Euh, si on, on si on me pose la question pour dire quel était l'enjeu, quel était où, 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 où à un moment dans la vie de Jésus a été l'enjeu le plus crucial, euh, c'est une réponse qui n'engage que moi, mais c'est ma, ma réponse. Je pense que l'enjeu le plus crucial avant la croix a été au jardin de Gethsémani. Je pense que où est-ce que toutes ces jouets là a été au jardin de gestion. Personnellement, en 2013, j'ai fait un voyage. J'étais en Israël et on une, une, une un moment donné on a, on, dans le voyage quand tu fais ton voyage de, de, de pour voir les différents sites de, de que où est-ce que Christ a marché. Et puis c'est un grand personnage de la Bible a marché. On arriva à Jérusalem et puis j'ai eu l'opportunité d'aller visiter. Le jardin de Gestémané. Et, et il y a, il y a encore un arbre qui est vieux de 2000 ans là. C'est impressionnant. Et, et je me retrouver là. On a eu un moment, vraiment un moment de silence et puis de, 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 de prière. Là. On a pris la communion ensemble. C'est plus de me retrouver là. Et je, avant, je savais que c'était un endroit d'enjeu. Mais j'ai eu une espèce de réalisation en ce moment là pour dire c'est là. Où est-ce que les choses sont jouées? Et on va regarder dans les Écritures ensemble. Quand je parle de l'ABC de ceux qui vont vers l'avant, Jésus lui-même, dans sa propre vie, a été confronté au jardin de Gestémané au choix de reculer ou d'avancer. Comprenez-vous un petit peu? Jésus était lui-même confronté là. Où est-ce qu'au jardin de Gestémané, il y avait la possibilité? Et puis, pour Jésus, aller vers l'avant signifiait accepter une souffrance incroyable. Une mort épouvantable. C'était la, le, 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 la plus grosse torture du, de, de l'Empire romain de l'époque. Mourir, crucifié. Et, et pour Jésus, l'idée d'aller vers l'avant signifiait ça. Et, et Jésus était lui-même confronté dans, sa, dans, sa, dans, dans son ministère Thérèse, dans sa marche, à cette idée-là de dire, « Ok, est-ce que je vais de l'avant, sachant ce qui m'attend où est-ce que, je, on, 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 on tire la plug là, c'est correct là. Comprenez-vous? Et puis on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36 à 45. La Bible déclare ceci, on dit là-dessus. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner, ou si vous n'avez pas, vous pouvez regarder à l'écran. Euh, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez aussi regarder sur vos différentes euh, euh, plateformes. Euh, la Bible il est écrit ceci, on dit là-dessus. Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gestémané, et il dit aux disciples Asseyez vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il vient jeu là, et on dit il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. On parle de Pierre, Jacques et Jean. Donc il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Il revint vers les disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible, ou la chair est faible. Et il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et il revient, et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, Vous dormez maintenant et vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Ah, en général, c'est rare qu'on prêche mais aujourd'hui, on va faire une exception. Mais il mais, mais y a quelque chose d'extrêmement de, 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 fascinant dans ce moment-là. C'est un moment crucial, c'est un enjeu crucial. Nous, on connaît la suite de l'histoire, vous comprenez On connaît la fin de l'histoire qui est vraiment Christ qui est crucifié et, 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 et c'est tout l'enjeu de l'humanité qui prend place là. Si on regarde dans le contexte biblique tout ça, Jésus éprouve la vie des claves. C'est rare qu'on on dit Jésus éprouve, angoisse, il en prouve la tristesse. Lui-même, il confesse qu'il éprouve l'angoisse et la tristesse. Et la Bible mentionne qu'il est tellement stressé qu'il commence à... La Bible déclare que sa transpiration devient comme des gouttes de sang. En fait, d'un point de vue médical, Jésus a, a, et, est, Je ne vais pas choquer votre théologie. Jésus éprouve des... des Symptômes d'une maladie, il est malade, littéralement, l'hématitrose, qui est une maladie est causée justement par un stress aigu, une anxiété, et il se met à transpirer du sang. Puis, le symptôme de la maladie parle du fait qu'on transpire du sang, et les larmes sont aussi des larmes de sang. C'est vraiment, le sang coule de partout, là. ça rend l'hypersensibilité au niveau de la peau. Et Jésus éprouve tout ça, mais il doit avancer. Il doit vraiment avancer dans ce qui... Dans, et et il, y a, il y a la prière qui prend place, tout ça. Je vous ai, partagé, je vous ai parlé de l'idée de, de l'ABC de ceux qui vont de l'avant. Je crois réellement que de, de, Jésus, dans sa gestion, dans sa gestion de l'anxiété qui prend place, était, et, et comment on appelle, vient nous donner une ligne extraordinaire. Pour nous aujourd'hui, j'aimerais vous déclarer que peut-être vous regardez, vous écoutez le message, et vous suivez peut-être à la télévision. Jésus éprouvait l'anxiété. Il éprouvait même afin que nous ne soyons pas anxieux aujourd'hui. Jésus éprouvait un un, un niveau extrême d'anxiété. Vous comprenez Il y a des, y a des fois où est-ce que c'est extrême d'anxiété et, et Jésus était malade. Sur la croix, littéralement, si vous vous réalisez, est, on, est, on est vraiment à 20, moins de 24 heures de la crucifixion, puis Jésus est malade. Il va, il, il va sur la croix malade afin que nous ne soyons pas normalement malades aujourd'hui. Nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui. Quand la Bible dit Jésus a porté nos maladies, il a littéralement porté la maladie sur la croix. Littéralement, ce n'est pas juste un symbole. En réalité, aussi, il était malade. Vous comprenez-vous un petit peu? Ça va que là. Donc, il, est... il vit ces choses-là à moins de 24 heures de la crucifixion, afin qu'aujourd'hui nous puissions expérimenter une victoire en lui, nous puissions expérimenter la liberté en lui, nous, pouvons, nous puissions expérimenter la paix en lui, nous puissions expérimenter la vie en lui, nous puissions expérimenter la guérison en lui, nous puissions expérimenter le bonheur en lui, nous puissions expérimenter sa grâce, nous puissions expérimenter le pardon de nos péchés, nous puissions expérimenter la vie qu'il donne... Littéralement. Donc Jésus a expérimenté ces choses-là afin que nous puissions expérimenter cela. Et et lorsqu'on regarde sur l'idée de de comment Jésus a géré ces moments-là dans d'extrême stress et anxieux, on peut dégager. J'aimerais partager avec vous trois aspects de de ceux qui vont l'avant qui vont de l'avant même malgré les pressions, qui vont de l'avant même malgré les, les, les défis, même malgré les, 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 les problèmes, même malgré le stress, même malgré le danger en face, qui vont de l'avant. Et je vais vous partager l'idée de l'authenticité eh, qui amène vers l'avant. Jésus qui était extrêmement authentique dans ce moment d'anxiété, dans ce moment de stress. Là. Il y a une authenticité qui amène de l'avant, il y a une bataille. Jésus a mené un mané qui t'amène de l'avant et un cri qui nous amène vers l'avant. Lorsqu'on parle de l'idée de l'authenticité qui, qui amène vers l'avant, regardez, regardez un petit peu le verset. Comment est-ce que Jésus, Jésus gère euh, ce moment-là de stress et d'anxiété Jésus, normalement, la vie déclare qu'il sait très bien ce qui va prendre place. Il sait très bien que Judas va le trahir, là. son... Un de ses disciples, un de ses, de ses amis, il va le trahir. Et, et Jésus a dit qu'il dit aux disciples, la scène, il, il y a les douze qui sont là. Il dit à 8 des douze, parce que Judas est déjà parti pour aller euh, faire la job. Et donc, il dit à 8 des 12, il dit, ok, restez ici, Pierre, Jean, Jacques. Venez avec moi. Il prend trois parmi les douze. T'sais. Il prend juste une, un homme restreint. Et alors qu'il prend, donc, les, les autres qui sont restés, les huit autres qui sont restés, eux, ils savent pas que Jésus, hein, ça va pas bien. Hein. Ceux qui savent de Jésus, ils savent que Jésus s'en va s'éloigner pour prier. Il dit, restez ici, je vais prier. Mais ils savent pas nécessairement pourquoi il va, on sait que Jésus a une bonne réputation d'homme de prière, il passe des nuits en prière, la Bible déclare qu'il allait dans les lieux désert et prier. Donc, pour eux, c'était très 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 normal que Jésus veuille aller prier comme d'habitude. Ça va bien. Là il dit, Pierre, Jean-Jacques, allez, ah ouais, on vient, venez, venez avec moi. Et alors qu'il avance avec Pierre, Jean-Jacques, il exprime à Pierre, à Jean et à Jacques, l'état de son cœur. Il prend juste une poignée avec qui il, 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 il parle avec, de cœur à cœur, avec authenticité. Puis il dit, « Mon âme est triste à en mourir. » Il est saisi d'angoisse en tant que tel. Puis, je vous le dis, là, ça est, moi, moi pour moi, il y a un indicateur de, dans, dans toute la gestion de situation. Ne, tu as, Jésus ne t'a pas appelé à souffrir seul. Comprenez-vous un petit peu c'est de ne pas arriver aussi, euh, puis arriver devant, euh, euh, aller sur Facebook et puis te mettre euh, un truc. Voici mon état de mon âme. Et puis, tu n'as pas demandé de faire ça non plus. Comprenez, il y a, une, il y a, une, il y a un extrême à ne pas aller. Aujourd'hui, dans, dans, dans les réseaux sociaux, on, on, on est capable de savoir exactement l'état d'âme de toutes les personnes. Comprenez, ce n'est pas ce que Jésus t'a demandé de faire non plus. pour dire non, mais moi je suis authentique. Non, ce n'est pas ça l'authenticité. Comprenez-vous, ça va Jésus ne l'a pas fait. Il prend juste trois de ses disciples avec qui il est le plus proche et puis il parle de cœur à cœur. Il dit Mon âme est triste en mourir. Il y a une authenticité qui nous amène vers l'avant. Et, et tu n'es pas appelé à, à, à souffrir seul, à, 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 à juste dire Personne Il y a, a un équilibre à avoir dans, dans cette idée d'authenticité. Où est-ce qu'on voit clairement et, et, et il partage son cœur de façon très très claire. Et puis, non seulement il dit mon âme est triste en mourir, mais il dit restez avec moi. J'ai besoin de vous. C'est le moment dans les Écritures où est-ce que Jésus envoie un portrait d'un Jésus vulnérable. Il, il, il est dans sa plus grande vulnérabilité. Il dit restez avec moi. Puis, bon, on, on, la, suite de, la, la suite du texte n'est pas très glorieuse pour Pierre Jean-Jacques. Là, ils il, il lâchent normalement leur ami dans le moment. C'est un moment, moment, moment d'extrême vulnérabilité. Est-ce que ça m'est déjà arrivé, ça Moi, ça m'est déjà arrivé hein, de, 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 de rencontrer un gars qui, dans un moment de. Surtout, en, ça m'est déjà arrivé une fois en prison, j'ai été très choqué. Et, mais, contre moi-même, le gars, il, il, ça prend tout son chance pour me dévoiler de ses plus gros secrets, puis il pleut, et puis il est touché, il affecté, et puis il part, puis lui pour lui, ça a pris toute son chance de pouvoir avoir son moment de vulnérabilité, et on se revoit la semaine qui suit, puis je ne me souviens plus de son secret. Et puis là, lui pour lui, puis là tu te sens super mal, puis là tu entends, ta tête spin vous n'avez jamais arrivé ça à vous, mais moi ça m'est déjà arrivé. On a, on, tu te sens comme un lâcheux. Es, C'est exactement ça. Mais, mais si, si normalement, vous, êtes, vous avez déjà vécu des choses comme cela, ou est-ce que vous avez été super vulnérable, ou est-ce que vous avez été très... ou est-ce que vous, a, vous avez compté sur quelqu'un qui vous a lâché, qui vous a abandonné. La beauté c'est que votre Père, lui, il ne vous lâche jamais. Votre Père, lui, dans, dans le moment d'extrême vulnérabilité de Jésus, le Père était là. Dans la suite de l'histoire, la Bible déclare même que Dieu va envoyer des anges pour le réconforter. C'est que même dans le moment d'extrême vulnérabilité, dans tes moment les plus vulnérables, ton Père est toujours là. En tant que tel. Mais tu as besoin aussi de gens proches avec qui tu vas pouvoir communiquer cela. Il y a une authenticité qui t'amène à avancer. Il y a une authenticité qui te permet de pouvoir progresser. Dans les Écritures, Jésus n'a pas été le seul à pouvoir avoir des moments de vulnérabilité comme ça. La Bible est remplie d'exemples de vulnérabilité, des de héros de la foi qui ont eu des moments de vulnérabilité, qui ont communiqué la vulnérabilité aussi clairement, aussi simplement. Tu sais, quand on lit dans les Écritures, quoi, euh, on voit normalement on voit la vulnérabilité de David. J'aime David pour sa vulnérabilité. Une des, un, un des plus grands reproches qu'on donne à Saül, le roi Saül, Versus David a été le problème de cette idée-là de vulnérabilité. David qui est capable de reconnaître ses faiblesses, capable de reconnaître ses erreurs. Et quand tu regardes d'un point de vue factuel, Saül a fait moins d'erreurs que David. Factuellement, il a fait moins d'erreurs que David, mais Saül était rejeté plus vite que David. Comprenez-vous un petit peu la, la raison du rejet, quand on lit dans les Écritures dans 1 Samuel 15, puis je, 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 je vais avancer par, vite quand même là, là. Quand tu lis dans les Écritures dans 1 Samuel 15, quand, quand Samuel vient confronter Saül pour pouvoir le rejeter comme roi, il vient le confronter pour dire Dieu avait demandé que tu puisses euh, dévouer, interdit tel peuple. Tu as décidé de ne pas le faire. Et tu as décidé d'épanier de, 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 les, les biens d'épargner les brebis, les bêtes les plus grasses, et as tué les bêtes chétives, etc., tout ça. Et, et à cause de ça, l'Éternel te rejette, parce que euh, l'obéissance à Dieu est meilleure que les sacrifices. Et c'est comme ça que Samuel tient devant lui. Et, et clairement, Samuel vient, vient lui annoncer pour dire, à cause de ta situation, tu ne régneras pas sur Israël. Dieu te rejette comme roi. Et puis, Saül, il confesse devant Samuel, il dit, il dit euh, j'ai péché contre Dieu, il dit, j'aurais pas dû le faire, j'ai eu peur du peuple, j'ai eu peur de mon peuple, en tant que tel. Donc, euh, c'est plate, mais j'ai péché contre Dieu. Puis Samuel s'en va, et puis il dit, non, 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 t'en vas pas là, littéralement. Il dit, il dit euh, viens, présente-toi avec moi devant le peuple, honore-moi devant le peuple. Il dit, mais Dieu t'a rejeté. Il dit, non, non, ce n'est pas grave si Dieu m'a rejeté. L'essentiel, c'est de pouvoir sauver la face devant les gens. Littéralement ça. Et Samuel vient se présenter, l'honorer le roi, puis Samuel s'en va. Donc, il préfère mieux sauver la face devant les gens, sachant très bien que Dieu l'avait rejeté. Comprenez-vous un petit peu Manque d'authenticité qui était... Fatal dans sa vie et qui la, l'a conduit à la mort il y a une, y a, y a une nécessité d'être authentique devant Dieu authentique devant certaines personnes dire, okay, je choisis de pouvoir être authentique je choisis de, de, de partager clairement ma réalité ce que je vis, ce que je traverse ce que, ce, et, et Dieu honore ça Dieu ne t'attend pas à ce que tu sois sans défaut mais Dieu normalement t'appelle à une vie authentique une vie authentique je suis transparent, je suis authentique ce que tu vois, ce que je suis en tant que tel, je suis authentique dans mes faiblesses, je suis authentique dans mes combats, je suis authentique dans, dans, dans mes victoires, dans mes qualités je suis authentique, ce que tu vois c'est vraiment ce que je suis et ceux qui avancent dans leur vie, dans leur foi de façon triomphante, de façon incroyable sont des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui font preuve d'authenticité qui démontre, qu'il y a une manifestation d'authenticité devant Dieu. Vous dites, Seigneur, honnêtement, je ne suis pas capable. Seigneur, actuellement, hum, ça ne marche pas. Il y, a quelques, il y a plusieurs années de cela. Une des... Une des plus belle, une des belles expériences que j'ai vécues qui ne me, qui me met pas en valeur était dans une situation d'authenticité de, de, devant Dieu. J'avais été invité comme prédicateur, invité dans un village en Côte d'Ivoire, et je suis arrivé là, et puis première prédication, c'était vraiment super, il y a eu des manifestations, tout ça. donc il y a, Souvent, lorsque tu viens dans, une, dans un endroit où tu pries pour des gens, puis il y a des manifestations démoniaques, il y a toutes sortes de choses qui prennent place, il y a... Il y a, il y a les gens, il y, y a comme une espèce d'engouement autour de l'homme de Dieu. Donc, il y a comme une espèce de, on honore l'homme de Dieu, tout ça. Et je me rappelle il y a un moment donné, dans, le lendemain, on m'amène littéralement quelqu'un qui est malade, là, malade, malade, malade. Une vraie loque humaine. Puis, sincèrement, quand je l'ai vu, je me suis dit en moi-même, je ne l'ai pas dit en face le gars, j'ai dit, ma, il va mourir. <rire> j'ai dit, c'était une loque humaine. C'est qu'il ne marchait même plus. Puis là, on m'amène sauf que je puisse prier pour lui. Puis, honnêtement, zéro fois. Moi, j'étais convaincu que le gars mourrait. Puis, j'étais convaincu qu'il mourrait. Puis, j'étais même plus que convaincu de dire, il faut que je prie vite pour lui, pour ne pas qu'il meure sous, sous mes bras. Tu sais, comme... Oh. Donc, donc, il vient pour la guérison. je dis, aïe, aïe. Puis, moi, je n'ai pas de foi pour qu'il soit guéri. Puis, moi, j'ai juste dit simplement au gars, je dis, ben... Puis là, je, je le dis encore dans ma tête. Je dis, ce que je vais faire... Je lui parle de Jésus pour qu'il accepte Jésus. Comme ça, s'il meurt, au moins il va aller au ciel. C'était vraiment ça. C'était vraiment. Et je lui parle de Jésus, rapidement, tout ça ou quoi. Je lui fais accepter Jésus. Puis je prie pour son salut. Je lui fais répéter la, 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 le classique Seigneur, gne, 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 accepte Jésus au nom de Jésus. Amen. Je lui dis, les anges se réjouissent dans le ciel parce qu'il y a une personne qui est pardonnée. Tu sais. Puis le gars me dit... Euh, oui, mais et pour la prière pour les malades. Puis là, moi, j'étais comme, il n'a pas oublié. Et, et je, 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 lui, je lui partage ça. Et puis, au moment de, je lui ai dit, écoute, puis j'ai commencé à dire, je dis, tu sais, dans la Bible, il est écrit que euh, Jésus a fait des miracles en disant qu'il soit fait selon ta foi. Puis j'ai dit, moi, je vais prier pour toi. Puis j'ai dit, « honnêtement quand je vais prier pour toi. puis je dis à la fin de ma prière, je vais dire exactement qu'il arrive exactement selon ta foi. Parce que honnêtement, je ne l'ai pas dit comme je dis dit, mais parce que je n'avais pas, pas de foi pour le voir guéri. Je n'avais pas de foi pour le voir guéri. Je le voyais, puis mes yeux me, faisaient, me, 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 me dictaient un message contraire, et j'avais la foi avec ce que mes yeux voient. Vous comprenez Puis je dis ça très, très humblement. Et puis le gars, il a, il a, ça a pris deux secondes, à a fait comme... Ok, prie. Puis j'ai dit, ok. Puis j'ai prié. Puis quand j'ai pris prié, prié, au nom de Jésus, Amen, tout son qu'on a dit, qu'il soit fait exactement selon sa foi, au nom de Jésus, Amen. Le gars, il s'est levé devant moi. Quand il s'est levé devant moi, moi, j'étais plus surpris que lui. <rire> j'étais comme, aïe aïe, ça a marché l'affaire. Mais c'était une leçon d'humilité, là. Tchac, tchac, tcha, pour ma vie. Mais en même temps, d'authenticité de, de, pour dire, Seigneur, je... Bien se coupe de mon incrédulité dans des saisons comme cela. Et, 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 et on a besoin dans nos vies, situation d'être authentique devant Dieu. Là, de pouvoir avoir cette authenticité-là. Ça va? On, va on va aller rapidement. Le temps file comme tout. Il euh, y, y a cette idée-là d'authenticité, de ceux qui vont de l'avant. Mais il y a une bataille aussi. Il y a une bataille qui t'amène, qui te pousse vers l'avant. Lorsque je lis dans les Écritures, la Bible déclare que Jésus revient vers les disciples qui trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester, veillé une heure avec moi, restez vigilant et priez pour ne pas céder en tentation, l'esprit est bien disposé, mais par nature la chair est faible, par nature l'homme est faible, littéralement. Et j'aimerais vous déclarer que lorsqu'on on, on veut aller vers l'avant, on a une bataille à mener. Souvent, on pense que, oui, on, on, on voit le film, dans la, vous, savez, vous avez écouté La Passion du Christ, vous voyez normalement le diable qui vient pendant la journée, qui jase, etc., tout ça. Oui, le diable était là, était là aussi, là, tu sais. Mais il y a une autre bataille aussi qui est réelle. Et on, 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 quand on m'ennuie souvent, quand on dit, oh, ben, il n'y a rien là. En fait, la bataille est très proche de nous. En fait, dans le thème grec, on l'appelle on, on appelle « sarx », qui signifie « la chair » littéralement, elle est là. Comprenez-vous un petit peu Et, et, et Jésus ici, il, il, il met cela, en, il fait ressortir cela pour dire, l'esprit est bien disposé, parce qu'il voyait la volonté de ses, de ses amis. Ils il étaient bien disposés à vouloir être là pour lui, mais il n'était pas là. Comprenez-vous un petit peu et Pierre là, quand un Pierre a dit, je suis prêt à mourir pour toi, je te réunirai jamais vous croyez que Pierre n'était pas sincère Il était super sincère. Il n'était pas en train, il ne jouait pas il un double jeu en ça. Là. Il était super sincère. Sauf que la chair est faible. Comprenez-vous un petit peu Souvent on me dit, oh, moi là, je, n je ne réunirai jamais Jésus. Tu sais, on n'a jamais eu un gun sur notre temple ou euh, des gens qui rentrent ici en machette et puis disent, qui est chrétien là? Honnêtement, à arriver ça là, c est, c est, tu ne réfléchis pas deux fois, même si tu es prêt à confesser Jésus pareil. Comprenez-vous C'est une réalité. La chair est faible. Et c'est ce que Jésus nomme ici. Il dit, il y a une bataille pour ceux qui veulent, qui veulent, qui veulent avancer. Parce que tu auras la bataille de la chair. Et Jésus lui-même a éprouvé la bataille de la chair. Quand Jésus vient et puis dit, Père, si cette coupe, que cette coupe s'éloigne de moi, vous comprenez un petit peu, il, il est en train de parler exactement de la bataille de la chair, mais non pas ce que je veux. C'est fascinant. Théologiquement parlant, c'est un concept-là qui ébranle qui, qui tout théologien. Parce que jusqu'ici, la volonté du Père et du Fils ont toujours été en parfaite harmonie, synchronisées. Mais on est sous pression de mané et pour la première fois de l'histoire, Jésus fait une différence entre la, sa volonté à lui et la volonté du Père. Comprenez-vous À cause de la chair. À cause de Sars. Ce n'est pas un démon, là. Jésus n'est pas possédé. C'est Sars qui est en action. Comprenez-vous Donc, si Jésus sous pression de la chair est suffisamment déstabilisée pour pouvoir ramener, pour dire, il y a quelque chose en moi qui ne veut pas mourir, je ne veux plus aller plus loin, mais là, là, je suis prêt à soumettre mon sac à ta volonté. Combien, c'est un exemple pour nous, de pouvoir, pouvoir comprendre, pour dire, ok, on va comprendre ça, et puis nous avons notre propre chair, qui elle est pas mal plus forte que la chair de Jésus là, qui a pas mal de millages aussi dans les péchés. Non, non, Et on va travailler pour pouvoir soumettre les désirs de la chair aux désirs de l'esprit. Et c'est ce que il y a une bataille que nous menons et qui est possible. Possible, vous comprenez très bien, c'est possible de triompher, mais 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 on, on, on va s'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible déclare, c'est c'est la peau de, Paul qui déclare en Galates 5.17, il, il parle normalement des désirs de la chair qui sont contrats à ceux de l'esprit. Et puis il dit de faire mourir, il va, il va loin, il fait mourir les désirs de la chair en nous, pour que les œuvres de l'esprit puissent se manifester littéralement. Donc il y a une bataille que nous avons besoin de prendre conscience. Et pour dire qu'il y, y, y a des fois des choses que notre chair veut, mais qui sont contraires aux choses de l'esprit. Puis je, je fais une belle nuance, là, parce qu'il peut y avoir aussi encore un manque d'équilibre. ou est-ce qu'on dit, ok, tout ce qui est, est bonheur, tout ce qui est, tout ce qui est quelque chose de, de, de plaisant, c'est la chair. Et puis là, tout ce qui fait souffrir, c'est l'esprit. Non, 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 la Bible déclare que Dieu a des projets de bonheur pour nous aussi. Comprenez-vous Donc ce n'est pas, pas parce que tu poursuis les choses de l'esprit que tu ne vis pas le bonheur. C'est que la, la somme, David pouvait déclarer que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, il y, y, y a un bonheur à suivre l'éternel. Comprenez-moi très bien. Mais ce que je parle ici, c'est normalement cette espèce de bonheur qui vient, qui, qui vient en contradiction avec la la parole de Dieu, la volonté de Dieu, le, 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 ce, ce, cette espèce de bonheur qui peut être éphémère mais qui qui est toxique pour ton âme. Je prends un exemple très concret. En prison, je vis très régulièrement de, de, de voir normalement un détenu qui vient puis qui des fois ils vont m'avouer qu'ils consomment en prison. Puis il dit écoute, j'ai besoin de consommer. Il y a trop de pression, ça me détend normalement de consommer, ça me détend de prendre mon, 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 mon. que ce soit mon speed ou mon, mon H, ou euh, et des fois ils, ils prennent euh, de l'héroïne, tout toutes sortes de choses. Puis dire ça, ça me donne un sentiment. Ok, de façon très, très, très pragmatique, hein, dans, dans la prochaine. Quand ils viennent buzzer, c'est dans la prochaine 20, dans les prochaines 24 heures, ça lui donne un sentiment de bonheur. Mais de, à moyen et long terme, ça te rend dépendant, ça te grille ton cerveau et c'est en train de te tuer à petit feu. Comprenez et et, 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 et c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Ça, c est, c est, souvent, tu amènes, tu amènes ça plus tard parce que le gars ne connaît pas Jésus puis s'en fout de Jésus. Là. Mais, mais, mais tu comment on appelle là. Tu, tu, tu l'amènes ça pour dire qu'il y a un bonheur ici qui n'est pas un bonheur en fait. À long terme, c'est un, un, un poison que tu as inclus qui va te détruire. En tant que, et non, on, 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 quand on parle des détenus, c'est très caricaturé, c'est très gros souvent. Mais des fois, nous sommes exactement comme ça. Il y a des choses qui nous apportent un sentiment de bonheur, mais qui nous tuent à petit feu spirituellement. Ça va il y a des choses qui nous apportent un sentiment même de plaisance que, au niveau peut-être de la société, on dit, oh, ben, voyons donc, ce n'est pas grave ça. Mais on sait très bien qu'il est en contradiction. Il y a une espèce d'antagonisme avec la parole de Dieu et avec l'œuvre de l'Esprit en nous. Nous le savons. L'Esprit de Dieu témoigne en dedans de nous que ça, c'est mal pour nous. Ou ce n'est pas bon pour nous ça. Et on doit se lever pour cette bataille-là. pour dire non. Moi, je choisis dans ma vie, je choisis dans ma marche avec Dieu de ne pas manger ça. Et je choisis de pouvoir, depuis de... ta volonté, tout en toi, veut ça, des fois. Comme Jésus. Croyez-vous que Jésus, de lui-même chanellement voulait mourir tu sais? Non. Il dit, il dit, il dit non, parce que je veux. Il dit, il dit, mais la, la volonté de mon Père est beaucoup plus grand que ce que ma chair veut, littéralement. Ce que, et moi, je veux la volonté de mon Père sur ma vie. C'est la volonté de mon Père que je veux. Donc, si c'est ce que le Père veut pour ma vie, je veux que ça s'accomplisse sur ma vie. Amen. Donc, il y a une bataille qui pousse l'avant. Et cette bataille de la chair-là, nous devons la mener. Nous devons la mener dans nos vies. Les, 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 Pierre, Jacques et Jean avaient une bataille de la chair contre le sommeil. Là, Jésus dit priez afin de ne pas tomber en tentation. Puis il faisait tard. Probablement ils avaient eu une journée très 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 active, occupés au ministère. Ils avaient peut-être toutes les raisons de dormir. Ils étaient fatigués. Probablement ils pensaient aux huit autres qui sont restés, qui eux dormaient tranquillement. Et puis on pouvait entendre leur ronflement de loin. Vous dire ah ils sont bien là. Puis nous on devons prier. Voyons non. C Mais. C Prier afin de... Il y avait tout ce combat-là de, de la chair et euh, il fallait normalement tenir cette bataille-là. Je vous le dis, il y a, il y a une authenticité qui nous, qui nous amène vers l'avant. Il y a une bataille qui nous pousse vers l'avant. puis Je vais terminer avec cette pensée-là. Il y a un cri, un cri continuel qui conduit vers l'avant. Et puis je termine avec cette pensée-là rapidement. La Bible déclare, on dit « Puis il avança de quelque part, jeta le visage contre terre et fit cette prière. » C'est une des portions des Écritures qui me touche le plus. Jésus prie et Jésus, vous savez, Jésus, dans les Écritures, quand on lit dans les Écritures, au niveau des miracles, Jésus ne fait pas grand chose. Mais Jésus ne fait pas normalement, il n'insiste pas beaucoup dans ses prières. Il chasse les démons comme ça. Les aveugles guéris comme ça, les sourds, effrata, ça ouvre la bouche, etc. Quoi. Il fait des que les miracles, sont. Il, il dit silence, la mer se tait un coup. Puis là, là, Jésus va prier trois fois pour le même sujet. Vous comprenez un petit peu? Jésus, il, il, il éprouve l'angoisse. Il est stressé à, à, incroyablement. On dit Jésus s'avance de quelque part, fit cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42, on dit Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Et que La première fois n'a pas suffi. Il a fallu qu'il prie encore une deuxième fois. Je vous dit, et fit cette prière, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et puis, verset 44, parce qu'il revient, je, je sais, « Il est quitta et s'éloigna de nouveau et pria pour une troisième fois. Dans, » Dans les Écritures, là, la, on voit que Jésus a déjà prié deux fois pour un aveugle, c'est la seule fois dans les Écritures où est-ce qu'on voit Jésus prier trois fois pour un même sujet. La seule fois. Il n'y a pas eu d'autre fois. là. Trois fois pour le même sujet. Et c'est au jardin gestémané. Que, imaginez un peu l'ampleur, du stress. La première fois, le stress n'est pas encore parti. Hein. Deuxième fois, le stress n'est pas encore parti. Ça va pas bien. comme « Oh boy !» Puis là, il faut qu'il aille encore une troisième fois devant son Père. Pour dire, faut que je, si je dois boire ça, là, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est L'idée de soumettre sa volonté charnelle à celle de la volonté du Père ici, il demande, et il demande, et il demande, et il demande parce que ce n'est pas facile. Comme on est, il y a un cri qui nous amène vers l'avant. Et des fois, normalement, dans nos vies aussi, L'idée de soumettre notre volonté à celle du Père va recourir une insistance dans la prière, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. Et, et il y a un cri comme cela, il y a un cri persévérant qui, qui, qui nous amène à pouvoir, qui, qui, qui amène à aspirer à, à cela, et, et nous avons besoin de pouvoir être des gens qui crient vers lui. Avec insistance, même quand ce n'est pas facile, même quand ce n'est pas évident. Puis, et parce Il nous appelle à avancer. Il nous appelle à avancer. Il nous appelle à progresser. Et, et des fois, dans, dans, dans ces dans ce moments-là, où est-ce que c'est extrêmement pressurisant comme cela On a besoin, des fois, rien d'autre que de lever ce cri-là vers Dieu pour qu'il ils viennent normalement être celui-là qui nous, qui nous apporte consolation, qui nous apporte réconfort, qui nous dit, écoute, je suis avec toi. Je vais terminer avec cette pensée et puis on va pouvoir prier ensemble. Euh, je, je, on, on croit réellement, et puis comme Église, comme, euh, comme, que le Seigneur nous appelle à progresser, à avancer, à avancer. Et, et euh, l'exemple de Jésus est extraordinaire. L'avancée la, la, vers la croix. Euh, si tu, tu si on ne, tu ne connais pas l'enjeu et que tu regardes la croix de l'extérieur la croix et puis Paul parle très bien de ça il dit la croix c'est un scandale pour les juifs il dit c'est une folie pour les grecs l'avancée vers la croix que pour nous on considère comme étant le moment le plus glorieux de la victoire de Christ etc l'avancée vers la croix pour les autres personnes qui sont hors de la maison, c'est terrible. On, on, on va mettre à mort quelqu'un. C'est un scandale. C'est un instrument de torture. C'est une, une malédiction. J ai, j ai, comment on appelle là, je, je disais, c'est un gars, cette semaine plus, en, en, en rien. Le gars il a une croix. Je dis, on porte des croix. Je dis, personne de nous, on ne peut porter euh, des chaises électriques qui se vont de des fois. T'sais, mais mais c'était ça. C'est un, un instrument de torture, etc., ou quoi Et comment on appelle ça Et, et, et c'est un scandale de l'époque. Pour des Grecs, c'est une pure folie. Votre leader religieux se fait tuer comme cela. Et puis vous dites, c'est une victoire. C'est une victoire. En quoi c'est une victoire De se faire avancer vers une mort aussi intense mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu qui est manifestée. Et des fois, normalement, Christ nous amène à avancer comme cela, dans des zones et des chemins. Où est-ce que les gens autour de nous regardent et on disent « mais c'est une folie, mais c'est un scandale ». Mais nous sommes appelés à avancer. Et puis, tout en nous, charnellement, ne veut pas aller là. Mais nous sommes appelés à avancer avec authenticité à relever le bataille de la chair et à continuer à crier vers le Père pour que sa volonté se fasse en nous. Je vais, je vais inviter les musiciens à revenir. Et on va juste terminer, je, on va juste terminer ce matin. L'exemple de Gestemané, c'est euh, de Christ, et je dis, c'est un, un message sur la vulnérabilité de Christ. Euh, je, je dis, Jésus a éprouvé, éprouvé l'anxiété. La, je parlais en commençant le message que euh, Jésus a manifesté les symptômes d'une maladie rare hein, qui, qui, qui est existante, là, qui est l'hématite rose. Euh, où est-ce qu'il a transpiré, transpiré du sang et, et lui-même reconnaît qu'il vivait de l'anxiété à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, euh, on vit dans une société où est-ce que l'anxiété, le stress, est considéré comme étant le mal de la société nord-américaine, l'enjeu le plus qui frappe le plus. Euh, la rentrée scolaire va recommencer bientôt et puis on a des parents anxieux on parle d'enfants des factions anxieux même aussi, tout ça. Euh, Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous la donne en tant que tel. Et Jésus, le prince de la paix, a éprouvé une anxiété extrême afin qu'on puisse expérimenter sa paix. Jésus, le prince de la paix, euh, peut vous comprendre dans votre anxiété. Souvent, on parle d'anxiété comme étant... Parce que chacun de nous, nous sommes animés de d'espèces de, de boutons panique face à un danger imminent. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle danger lorsque tu vois un ours qui arrive, un gros ours brun. Ça se peut que tu développes, tu sécrètes des hormones et puis euh, toute l'adrénaline et puis tu deviens... Tu cours comme une bolt Et puis, ton, ton corps est, 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 est un mécanisme comme ça pour pouvoir éprouver ça. Et c'est correct. En fait, tu as besoin de cela. Mais il y, y a un autre type d'anxiété où est-ce que, je pourrais dire, ton bouton panique est comme non fonctionnel. Donc, tu paniques pour rien. C'est comme s'il est cassé. C'est cassé, et puis, toutes, même des choses qui n'étaient pas supposées te faire peur, vont te faire peur. Et peut-être tu peux vivre ça. Je ne veux tellement pas minimiser ça. Mais, euh, Christ t'appelle à pouvoir expérimenter sa paix. Christ t'appelle à pouvoir triompher de ce qui t'empêche d'avancer. Christ t'appelle à pouvoir expérimenter sa grâce. Et il y a une authenticité qui peut t'amener vers l'avant. Il y a une bataille qui peut te propulser vers l'avant. Il y a un cri vers lui qui peut t'amener vers l'avant. Et tu as besoin de pouvoir juste t'approcher de ton père pour dire, Seigneur, tu as vécu ces choses-là. Tu as vécu l'anxiété, tu, tu sais c'est quoi. Tu as besoin de pouvoir être authentique devant lui. Il connaît ton cœur, il connaît tes craintes, il connaît tes frayeurs, il connaît exactement ce que tu traverses et il est capable de pouvoir te donner sa paix. Il est capable de pouvoir calmer la tempête de ta vie. Il a déjà dit silence à la mer, à la tempête. Il peut dire silence à la tempête de ton cœur aussi. Il a déjà dit, il est capable de pouvoir normalement apporter une grâce au milieu de toute cette pression. Et tu as besoin d'être authentique devant lui ce matin. Et peut-être tu me suis par Facebook, par sur YouTube aussi, et tu entends ce message dans ton salon. Et je veux t'appeler à pouvoir avoir ce temps d'arrêt dans les prochaines minutes. Je dis Père, je veux être authentique devant toi. Je veux avoir un moment de cœur à cœur devant toi, comme Jésus l'a eu au jardin de Gethsémani. Je vous dis Père, voici ma volonté. Et les, elles semblent être en contradiction. Elles semblent être différentes de la tienne. Mais que ta volonté soit faite. Je ne veux pas laisser la frayeur de mes yeux dicter les, mes actions de demain. Je veux ta volonté dans ma vie. Je ne veux pas laisser les circonstances de ma vie dicter mes projets de demain. Je veux ta volonté dans ma vie. Je ne veux pas laisser les, les, les déclarations des gens sur ma vie dicter mes choix de demain. Je veux ta volonté sur ma vie. Je veux te parler avec authenticité. Je veux te parler de façon cœur à cœur. Et peut-être Dieu a mis des gens autour de toi, des gens proches. Je ne te demande pas de le faire sur Facebook, s'il vous plaît. Je, je, mais de pouvoir, normalement, de cœur à cœur, allez voir des gens, des gens qu que vous pouvez, que vous savez, qui sont sages, qui ont, qui ont une maturité spirituelle, avec qui ils vont, qui vont pouvoir prier avec toi, qui vont pouvoir pleurer avec toi, qui vont pouvoir te parler et, et qui vont pouvoir parler de la part de Dieu sur ta vie. Mais avoir ces moments-là de vulnérabilité d'authenticité pour dire « Seigneur, je veux m'approcher de toi et je ne veux plus laisser ma chair » Contrôler ma vie, je vais mener la bataille contre ma chair et je vais être une personne qui crie vers Dieu, vers toi est-ce qu'on peut juste, alors qu'on termine on va terminer avec ce chant là pour dire euh, je, je veux rester là, je veux rester je viens devant toi je veux rester là, je veux m'approcher de toi je, là où est-ce que j'ai vu ta face, je viens pour un moment, pour les prochaines cinq minutes. Je ne sais pas si je n'ai pas la notion du temps actuellement, mais pour les prochaines cinq minutes qui sont là, j'ai débordé un petit peu au niveau de mon temps, qu'on puisse vraiment s'arrêter et avoir un moment de cœur à cœur avec Dieu. La présence de Dieu est ici, la présence de Dieu est dans ton salon et là où est-ce qu'elle est présentement. Et, et prenons le temps de pouvoir exposer notre cœur devant Dieu. Alléluia.
0: J'ai tellement besoin J'ai tellement besoin J'ai tellement besoin De ton immense amour J'en ai tellement besoin Je, là. je là, là où j'ai vu ta face, je vais là. Je
1: Dans un, dans un moment d'authenticité devant toi, un moment d'authenticité, de cœur à cœur et alors que les gens s'expriment devant toi Père, tu viens les toucher, tu viens les parler tu viens les reconforter tu viens les visiter face à leurs inquiétudes face à leurs frayeurs face à ce qui normalement tourmente, tu viens Seigneur les relever dans le nom de Jésus tu viens apporter une paix qui surpasse toute intelligence tu viens apporter une grâce dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Seigneur tu viens Seigneur Dieu nous toucher Seigneur Jésus Seigneur, merci pour ta grâce merci pour ton esprit que tu nous as donné merci pour ton œuvre, Seigneur Dieu tu nous amènes à, 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 à relever, à marcher, à avancer, à tenir cette bataille contre la chair. Tu nous amènes à pouvoir être des personnes triomphantes, des personnes qui élevons un cri continuel vers toi, qui persévéreront dans notre marche, qui persévéreront avec foi, qui persévéreront avec, 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 avec audace, Seigneur, avec grâce, avec puissance. Et, tu nous, appelles, et tu, nous a, tu nous appelles à marcher et à avancer. À aller de l'avant. À aller de l'avant avec toi. À aller de l'avant avec toi. À aller de l'avant avec toi. Merci d'adresser l'anxiété dans la vie de plusieurs. Merci d'adresser l'inquiétude dans le cœur, Seigneur Dieu. Merci d'adresser tout ce qui est crainte, tout ce qui est incompréhension. Merci d'adresser tout ce qui est pression de la vie, défi financier, dans le nom de Jésus. Merci de pouvoir, Seigneur Dieu, apporter ta paix. Merci pour cette, ce vent de paix. Merci pour ce vent de paix. Merci pour ce vent de paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour une personne qui écoute présentement sur, sur les réseaux, qui est, qui est venue avec qui a atteint un résultat euh, médical, je ne sais pas exactement de quoi, mais alors que tu es là, on prie. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur, complètement intervenir miraculeusement dans le nom de Jésus. Que toute maladie, que tout malaise, là où est-ce que tu es, je t'invite à mettre la main, là où est-ce que tu as mal présentement, je parle à la personne, je prie maintenant au nom de Jésus que la guérison prenne place, que le mal au nom de Jésus s'en aille. J'appelle une guérison complète dans son corps. Complètement. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu qui restaure. Qui restaure. Qui restaure. Je déclare au nom de Jésus que l'éloignement de toute forme d'anxiété dans la vie de plusieurs, il peut avoir plusieurs facteurs, des sources, des causes d'anxiété, des des, qu'elles soient valables ou non valables. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que qu'une qu paix envahisse les cœurs, au nom de Jésus, éloignement de l'anxiété. Merci de visiter, Seigneur Dieu. Merci de visiter. Merci de visiter. Je vais parler à une autre personne qui, 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 qui vit toute forme d'anxiété comme cela, qui est, qui est dérangeante. Là. Euh, et, et des fois, ça, ça t'amène même des, des malaises au niveau de ton corps. Et euh, pendant, quand tu vis des moments comme cela, souvent et très souvent, euh, la, la, la voix de Dieu se fait entendre. Dans ta vie pour juste te dire ne pas t'inquiéter, mais mais c'est comme si la voix de Dieu n'est pas suffisante parce que ça ça vient pas calmer ton anxiété et ça vient pas calmer euh, cette croyance là que tu donnes euh, à, cette, à cette croyance là que tu as. Je parle à ton cœur. Je prie vraiment que que que, que que tu puisses tout simplement, que Dieu te touche ce matin de façon extraordinaire. Je veux déclarer une nouvelle saison dans ta vie au nom de Jésus. Je veux déclarer une nouvelle saison dans ta vie au nom de Jésus. Et je veux juste t'encourager à pouvoir être une personne qui, qui, qui crie continuellement à Dieu. Il y a une paix qui veulent te donner. Il y a une tempête dans ton cœur que Christ veut calmer. Il y a une paix qui veut te donner. Ne te rends pas malade pour ces choses-là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Je veux juste te déclarer, tu es la fille de Dieu. Tu es précieuse à ses yeux. Il ne te laissera pas tomber. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ne te rends pas malade pour ça. Seigneur, je prie pour cette personne. Au nom de Jésus, merci de la rencontre l'a rencontrer. Alléluia.
0: Vous venez d'écouter un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud. Vous pouvez retrouver les messages et suivre en direct nos dimanches sur notre chaîne YouTube. Également, nous suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas de consulter notre site internet à égliseoasis.ca.